0: 王八妹在上海滩的名气经久不衰，坊间对其评价不一，对其身份的界定也有几种说法，诸如女土匪、强盗头子、抗日英雄等等等等。上海解放前夕，报纸还刊登了以“声名永不减”为题的介绍王八妹的文章。平湖金山一带相继解放后，王八妹下落不明。伊芙跟龚涛你一言我一语，正说着。已经内定为分局副局长的军管小组副组长老朱来了，他摆摆手示意继续，坐在一旁静静听完后说：“根据情报，王八妹已经在上海解放前夕率部逃往大洋山以及周边岛屿去了。那三个女强盗自称是奉王八妹之命，这个情况是真是假，必须查个明白。”老朱离开后，三名刑警就这个问题进行讨论。龚涛的妻家就在金山卫，对王八妹这个地方名人时有耳闻。有一次陪妻子回乡，甚至还亲眼见过在镇上闲逛的王八妹，还有四个配枪女子尾随其后，可见王八妹是有贴身卫士的。那么，今天作案的那三个女案犯是不是王八妹的贴身卫士呢？龚涛说：“不见得。”为什么这么说呢？一是从唐文章所述的那三个女道的体型判断，似乎并不强健，跟他亲眼所见的那四个女土匪的体型不可同日而语。须知担任贴身卫士的首要条件就是个头高大，才好挡子弹。若王八妹遇到危急情况，可背负其逃跑。二是据唐文章所说，那三个女道肤色都比较白嫩。据此判断，应该不是常年在露天活动，这跟王八妹卫士的条件也不相符。龚涛见王八妹那次在金山卫住了四天，每天早晚都看见王八妹的部队在镇外空场上出操，其中有十几个女子，估计那就是王八妹的卫士班了。试想，每天在野外活动的人，怎么会肤色白嫩？三是。三女道在唐文章的保险箱里放了一方巾国团丝帕，这个举动上有两处与江湖规矩不符。其一，留丝帕就是江湖人所谓的留字号、报名头。但凡有此一举，那必定会留在明处，而女道却留在暗处，而且是锁在保险箱里。其二，据唐文章说，三女道出场伊时已经亮过字号。自称是双枪王八妹派他们来借金子的。按说留字号的话，那也该留王八妹的名字，不可能留一个江湖上闻所未闻的什么金国团。而王八妹是个老粗，想破脑袋大概也想不出金国团这么个字号。因此，龚涛认为这个案子应该跟王八妹没有关系。另一老刑警伊福根也同意龚涛的观点。还补充说：“苦主的保险箱里另有一些值钱的东西，如银器、古玩、字画、野山参、麝香什么的。这些并非多沉重的东西，他们却没有顺手牵羊一并劫走，这也不像土匪起家的王八妹帮伙的行事作风啊。”贺德祥点头表示赞同，“嗯，那就先撇开王八妹这条线，我们商量一下，接着应该怎么调查。”一番讨论后，刑警决定通过调查赃物下落来追查案件的线索。不过，大家都认为这活儿不好干。在上海这样一个大城市，销赃渠道太多，要想对赃物进行布控很犯难的、啊。尤其是眼下刚刚解放，黄、白、绿特别吃香，地下黑市泛滥，黄牛多如牛毛。仅仅三个刑警，这活儿简直没法干呢、啊。更糟糕的是，伊芙跟龚涛两个老刑警原先掌握的耳目，也因社会秩序混乱，大多销声匿迹了，只剩两三个小毛贼可供驱使。贺德祥说：“再困难，咱们也得干下去，能做到哪一步算哪一步吧。”接下来，三人对布控什么赃物进行了讨论。黄金、美钞可以先往旁边放一放，因为这是市场上黄牛大量吃进的紧俏货。估计女盗暂时不会出手，首饰也是一样。三块名表和那只用来装赃物的小巧精致的英国 L C N 名牌皮包，倒是很有可能会尽快脱手的。分析到这里，三名刑警已经有了目标：旧货商行和钟表店铺。专案组马上定下了侦查计划。贺德祥负责跟各分局军管组联系赃物布控，伊福根负责走访街坊邻居，龚涛走访唐文章，指望他还能回忆起什么有价值的细节。第二天上午，贺德祥上班后立即给各分局军管组打电话，拜托布控事宜。一个圈子下来，寻思本分局的布控看来没人为专案组代劳了，干脆自己往各派出所跑一趟。正好可以跟基层同志熟悉一下，以便日后开展工作。另外，还可以顺便跟几个熟识的战友见见面，聊几句。主意打定，贺德祥便骑了辆估计是旧刑警前一阵办案时收缴的赃物自行车出门而去。第一站是平凉路派出所，没想到进门竟然就撞到了运气，他一眼看到已经内定为派出所长的原部队。红营二连连长严金海的桌上放着一个棕色牛皮包，不禁一怔：“怎么和三个女盗装赃物时用唐文章家带走的那个包有点像啊？”他只顾着盯着那个包看，竟忘了跟严金海打招呼。老严一撇嘴说：“这个小贺进了分局，连老首长也不认了。”旁边两个熟识的战友跟着起哄。贺德祥这才回过神来，连忙敬礼。然后说：“严连长，我看这个包有点眼熟，您这是从哪儿弄的？”军管会昨天刚接管市局分局派出所，全局工作尚未正式展开，各分局派出所互相之间还没有通过气。严金海这边对昨天发生的那起抢劫案毫不知情，当下就问是怎么回事贺德祥匆匆简述了一遍，然后去看那个牛皮包，颜色已经对上，再看尺寸。长期宽武也对得上，正面包盖上那块黄铜名牌上的英文字母，正是唐文章所说的 L C N。严继海听了案情，笑说：“算你小贺运气好。”接着喊了一声“老何”，话音刚落，一个背脊有点驼的老警察不知从哪里冒了出来，把发现这个包的情况介绍了一下。今天上午，老何骑着自行车来派出所上班。半路上经过菜市场，突然看见前面人群中闪过一张熟悉的脸，正是以往隔三差五、时不时要被提溜进警察署的小偷丁二赖。若是在以前，老何肯定得过且过，向来没有主动出击之说，即便被苦主当道拦下，还常常推三拖四，打着官腔让人家走程序、先报案，等上司指派下来让干这茬活时再出警。至于能不能破案，即便破了案，是否追得回赃款赃物，那就得看苦主的造化了。可是，打昨天开始情况不同了，上海解放了，共产党已经接管了警察局，军代表给大伙开会说：“欢迎大家和我们一起干革命，愿意留下的可以提出申请，经审查批准后，成为一名光荣的人民警察。”干警察的都是人精啊。老何马上听出第一句话是客气，后面那句才是真的。是否能留用，要经过审查。至于审查什么，以老何的理解，无非就是一看历史情况，二看现实表现。五十出头的老何干了三十多年警察，除了吃警务饭，其他什么都不会。要养活一家子，只有继续干警察。他没有历史问题。也没干过欺男霸女、伤天害理之事，这方面应该经得起审查。剩下的就是现实表现了。所以今天老何看到人群里有丁二赖，寻思这小子大清早出来，无非就是为了捞点什么，于是立刻做出反应，来不及下车就大喝道：“哎，丁二赖，你给我站住！”丁二赖已经发现了老何，正想躲藏呢，可是没来得及。听老何一声大喝，倘若在往日，那肯定乖乖站下听候处置。哼，可是今天却不同，听见大喝，反而立马分开人群往旁边弄堂里逃。老何便知必有问题，当下把自行车往旁边一个菜摊上一靠，让菜贩子给看着，拔腿就追。丁二赖十五六岁，身手灵活，人也精明，按说要逃脱老何的追捕，应该是没有问题的。不过今天运气不好，逃不多远，为避让迎面过来的一辆自行车，一个跟头摔在水洼里。等到爬起来再想逃，老何已经站在跟前儿了。